0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学视频化》。上文书讲到了、啊、马可尼痴迷于无线电手法技术。他从小呢就喜欢古的有关电器方面的东西。他老爹有点不乐意，但是架不住老妈宠孩子啊。他老妈是爱尔兰人，当时爱尔兰也在英国的统治之下，因此啊，他老妈在英国有不少熟人呢。后来呢，帮了不少的忙。马可尼的一大贡献呢，就是把金属粉末检波器用在了接收机上，灵敏度大大增加，收发距离呢也就跟着变长了。金属粉末检波器在遇到电磁波的时候就会粘紧，这样导电性就会变强，就可以触发电铃。哎，所以呢，他就专门做了一个雷电报警器，雷雨天里外边一道闪电。就听屋里面铃铛啊，当啷一声响，跟着就是一个炸雷。哎呀，纯粹这都是瞎凑热闹嘛。但是这个装置有个缺点，就是金属粉末在粘紧以后啊，往往它松不开，它无无法恢复那种蓬松状态。哎，这就变成一锤子买卖啦。俄国人波波夫也在研究无线电，他的办法呢是每次无线电信号触发金属粉末检波器的时候，那金属粉末不粘紧了吗？就触发电磁铁。带动小锤子在那玻璃管上敲一下，这金属粉末呢，马上就震松了，哎，这就没事了。马可尼后来也采用了类似的办法。由此可见，金属粉末检波器它没有办法快速恢复，这缺点呢还是蛮明显的。后来呢，逐渐就被电解液检波器啊，还有矿石检波器代替了。如果没有矿石检波器的话，也就不会有后来广播事业的大发展。当然这是后话了。马可尼的第二项发明呢是天线。当时的发射机啊，必定是有个火花装置的，发电火花嘛。他就把电火花装置的两端拉出两根电线，一根呢拉得高高的，架在大树上，于是这个收发距离呢就成倍提高。另一端呢最好是接地啊，你找个铁棒插到地下去啊。要是土壤不够潮湿呢，你就浇两桶水嘛。哎，无线电来讲啊，天线是一个非常重要的部件。别以为天线简单呐、啊，你以为拉一根线就完事儿了？这东西涉及到如何有效的把电磁波辐射出去。一开始呢，赫兹在做试验的时候用的是水平天线，也就是在他那个火花放电装置两端伸出去两根金属棍儿，这个尺寸非常非常小，基本上就等于是没有嘛，了胜于无嘛。这种天线到现在还在被使用。这种天线就是水平极化天线的前身。我们可能会看到啊，以前房顶上架着那种电视天线啊、哎，那种电视天线长得像个鱼骨，所以也叫鱼骨天线。但是这种天线呢，正式称呼叫八木天线。怎么会这么奇怪一个名字呢？因为这是用日本人八木秀次的名字命名的。这个人呢，成功的解释了这种天线的基本原理。啊，所以就用人家的名字来命名呗。这种天线是一种定向天线，一排排的金属棍儿和无线电波发生了共振，产生二次辐射，相互叠加，就导致啊正前方信号最强，背后是最弱的。哎，不断变化的磁场会引发不断变化的电场，这就是电生磁，磁生电。哎，变化的电场再引发磁场，这就是无线电波嘛。对于鱼骨天线来讲。电场是在水平方向的，磁场是垂直的。那么，就像电影里面出现的那种老式无线电发报机呢？这种啊机器总是竖个天线啊，顶上还装几个叶片儿，一摆一摆像棵小草似的啊，就弄得还挺卡通的。那是什么天线呢？那种叫垂直极化天线。这种天线发出去的电磁波，电场方向是垂直的，磁场方向是水平的。这种天线它没什么方向性。啊，就哪个方向信号都是一样强的，特别适合用来做无线电广播。同理啊，发报机啊，报话机啊，你也不能用定向天线呐啊,啊，因为你也不知道跟你通话那人他到底在哪方向啊，在哪边啊？那、啊、电影《南征北战》里边，国军陷入了重围，这军长就对着报话机拼命的喊呐、啊，什么看在党国的份上拉兄弟一把。你要说他喊这这段的时候。那撕心裂肺的，你要说这会儿天线方向不对啊，这个对方没听见，这军长不疯了才怪呢。那么问题来了，现在手机天线是定向天线吗？手机天线当然都不是定向天线了，你也不知道那手机铁塔在哪儿呢，对吧？你必须保持跟所有方向都是能够通信的。当年 iPhone 4的不锈钢边框就是天线，这个创意本来是不错的。但是后来弄出一天线门啊，这手握的地方不对，居然对信号质量有影响，这不要命吗？这不是？由此可见，现代手机的天线设计是非常复杂的事情，不像最开始啊，那拉根线往树上一挂就完事儿了。那么，基站铁塔的天线是不是定向天线呢？哎，答案可能出乎你意料，你以为它不是定向，其实铁塔是定向天线。哦不过，这个定向天线可就是高科技了啊！高科技之中的高科技，最新的五 G 技术基站天线，它不是一个是靠一组天线组合组合成了一个定向天线。你手机在哪边，它就动态把信号最强的方向指向你的手机。而且呢，这个是电脑操控的天线阵列，可以瞬间完成方向的切换。毕竟啊，一个基站要为很多手机服务啊，人家不是这专门为你一个人服务啊，哎，所以瞬间能够切换方向的这种定向天线有个高大上的名字叫相控阵，没错，军用雷达天线最先进的就是相控阵技术，这个技术是来自于军事的哦。如今啊，天线是一个非常重要也非常高科技的学问啊，扯远了，我们说回马可尼啊，当时他还没这么高级呢。马可尼的无线电装置有了天线这种设备以后，他发现啊，一台发射机可以搭配好多接收机，哎，这也就为日后的广播奠定了技术基础。在当时呢，马可尼二十来岁嘛，他就觉得无线电技术将来一定是大有可为的。他希望意大利政府能够支持他的发明，马可尼就给邮电部长写了一封信，请求支持啊。这事儿是归他管呐、啊。一来二去啊，这个请求被驳回了，人家部长大人理都没理，就也不是没理，据说那部长大人在信上批了三个字：神经病。这说明人家的态度啊。这个马可尼就碰了一鼻子灰啊。他老妈呢就建议：“哎，你去英国试试看，毕竟啊那是工业革命的起源之地。”于是马可尼就和自己的母亲拎着大包小包就去了英国，到了海关就被人拦截下来了。因为人家实在是搞不懂他们行李里面带的那这都是些什么玩意儿啊？怎么那么多稀奇古怪的东西？英国人上看下看左看右看，总觉得不放心。他瞅这马可尼啊，就像看到恐怖分子啊！啊，这两年前， 1 8 9 4年，法国总统啊，那就是遇刺身亡啊！啊，英国的维多利亚女王一辈子遇到过八次暗杀。好在都没成功啊！人家维多利亚女王这是福大命大造化大嘛？这是，这样，爱尔兰人在闹腾啊，无无政府主义者也在闹事儿，所以人家英国必须提高警惕哎。但是英国人毕竟没证据啊，你不能说看上人不顺眼就是恐怖分子啊，那怎么办呢？能拆的就拆呗，能砸的就砸呗。所以马可尼进了英国以后，他带那些设备全程破烂了啊！进了英国，先给你来一下马威，安顿下来以后，第一件事儿就是赶紧修理东西啊，把这些仪器设备都赶紧修好啊。马可尼小伙长得帅，口才也不错啊。你别看是意大利人，一口流利的英语啊，就让他在上流社会人之间呐、啊，哎特吃得开，他就迅速建立了联系。到哪儿都离不开朋友圈啊，特别还有他老妈的朋友圈呢。1896年7月份，哎，马克尼就给英国人演示了无线电收发技术，英国人很关注啊，他就拿到了邮政部门的支持，特别是邮电局的工程师叫普利斯，和他非常投缘。后来，马克尼在英国注册了无线电专利，在英国，他把。距离扩展到了6公里，信号就可以穿过索尔兹伯里平原了。下一步，马可尼就要试验跨海通信。他在布里斯托尔海湾做测试啊，那距离不算远啊，信号成功的跨过了6公里的水域。那么，信号能不能跨越30公里宽的英吉利海峡呢？这马可尼就在多佛尔附近的一座灯塔里边安装了一套收发装置。和法国的维勒姆进行通信，哎，这个效果很不错，信号成功的跨越了英吉利海峡。1897年，马可尼成立了自己的公司，开始在很多地方架设大天线，啊，一个个都几十米高。到了1899年，马可尼就去了一趟美国，在新泽西州的桑迪胡克要举行美洲杯帆船赛。这个马可尼的无线电呢，就派上用场了。他在船上架设了无线电装置，进行实况转播。哎，后来呢，他们从美国回英国的途中，他们是从船上往陆地上发送了一条消息。哎，快到家了，还有66海里。这66海里啊，就是122公里左右吧。这地上的人呢，还挺开心，因为从船上发来的信息，这是破天荒的第一次。过去船只穿越大西洋的时候，大家都提心吊胆啊，因为长时间没有这艘船的任何一点消息，这船哪儿去了？这谁都不知道。现在倒好啊，终于有办法和地面联系了。转过年来到了1900年，马可尼终于获得了一个最大的突破：无线电之间是会相互干扰的，他没有办法做到井水不犯河水，这是一个最大的缺陷。英国物理学家洛奇拥有一个很有用的专利，那就是 L C 斜振回路，一个电容器和一个线圈并联起来，就能筛选出特定频率的无线电波。这可是个好东西啊！所以马可尼就在他的无线电系统里面引入了 L C 斜振回路，这是一个非常大的突破。啊、呃，当然，这个逻辑也就跟马可尼产生了专利纠纷了啊，这是人家申请过专利的。马可尼呢？最后请他当科学顾问啊，也把他那专利收购了啊。这个洛奇对无线电的贡献是很大的，金属粉末检波器其实也有他的功劳。他发现这个东西可以提高无线电信号的接收灵敏度，所以啊，他和马可尼知识产权的纠纷，他不是一个两个，他是有一堆。幸亏马可尼这人呢比较机灵啊，他是算是把这洛奇给安抚住了啊。你别闹，你别闹啊。马可尼改进以后的无线电系统，就可以实现井水不犯河水，互相不产生干扰。因此，在技术上他就已经独占鳌头了，压住了其他的竞争者。他拿到的专利号码也挺吉利啊，是四个七，七七七七，这实在是太巧了一点儿啊。到了1901年，马可尼开始向下一个目标发起挑战。那就是把信号发过大西洋，这段距离呢非常远，到美国起码要 5,000 公里，发到加拿大纽芬兰岛也要 3,600 公里。当时的物理学家们都知道，无线电波就是光，光就是无线电波，这是一码事光只能走直线，过于遥远的目标就会降到地平线以下。我们看海里边远处的船只的时候，往往是先看见桅杆。哎，这就说明地球是弯的。哎，假如马可尼架设100米高的天线，发射机和接收机天线都一样高，那么最多它传递80公里。架到150米呢，最多它也就是增加到了100公里的距离。你想发过大西洋啊？那是多大一圆弧啊？那是不可能的呀！哎，还是海底电缆更加靠谱。当时英国和美国之间是有海底电缆的。马可尼呢，他就不干呢，他一心要打破海底电缆对跨洋通信的垄断。他坚持认为无线电波是可以跨越大西洋的。一开始啊，马可尼是在美国马萨诸塞的鳕鱼角和英国的康沃尔郡架设了天线。这天线，说实话，是整个装置里面最费钱、最贵的那部分啊。6 5米高的天线造价是很高的。结果在美国，一场大风啊，就把天线给吹塌了。这个马可尼心疼的不行啊，这回呢，他就学乖了，你不能建铁塔啊，这东西实在是不行，还是要用风筝和气球，或者拉根电线上去啊，这样比较合算。哎，加拿大的纽芬兰呢，距离更近一点，咱就别在美国本土了，他就在加拿大的纽芬兰岛安装了无线电设备。哎呀，为了做试验呢，前前后后被大风吹跑的气球和风筝据说有三十多个啊，可见做个试验是不容易的。1911年的12月12号，马可尼就从杂音之中听到了微弱的信号，他成功的接收到了对方发来的字符，这是一个非常了不起的成就啊！信号跨越了大西洋啊！但是马可尼的这个成就是受到争议的。因为他们事先规定好了发射的内容，他们发射了一个摩尔斯电码 S。为什么发这个字呢？就因为摩尔斯电码之中 S 是三短啊 ，SOS 呢就是三短三长三短啊，所以就这么简单，这个一个字母太简单了。正因为他们事先已经说好了发射的内容，发什么你都已经事先规定好了，才引起了一连串的麻烦。假如发送的内容马可尼事先不知道，那么好办，只要问问那边发送的内容，还有马可尼这边接收到的内容，我们看看是不是一致，我们就可以判断马可尼这个无线电发送是不是成功了。但是马可尼他事先知道了这事儿，他就无从判断了。因此，很多人对此是有怀疑的。1902年呢，马可尼乘坐费城号从英国出发，一路向西，沿途不断的发送无线电信号。最后，通信距离啊达到了 3,500 公里。这下呢，大家就心服口服，这就没什么好说的，这是当真的。当然了，马可尼在当时改进了检波器，他不再使用金属粉末检波器了，而是采用卢瑟福发明的电磁检波器。卢瑟福就是拿诺贝尔奖、桃李满天下的那个。哎，这个检波器的灵敏度非常高，已经直接使用耳机来接收。人的耳朵灵敏度还是很可以的哦。后来马可尼就发现，无线电波的传输跟天气以及昼夜都是有关系的。夜里传输效果明显好于白天。1901年他那个试验呢、啊，他是白天进行的，所以这个条件对他来讲是很不利的。所以后来有那么多人质疑他，是不是你真收到那个信号了？就因为他是白天收的。那么无线电信号怎么还跟昼夜有关系呢？为什么无线电波能够沿着弯曲的地球表面传播呢？无线电波不是光吗？对于马可尼来讲，哎，他也不知道怎么回事反正发过去就行，发过去咱就发过去了呗。其实，在地球上，无线电的传播不像光那么简单明了。对于频率非常低的无线电波，比如说只有几赫兹的那种超长波，那几乎是没什么障碍的。哪怕你在大洋深处、海底下，你都是可以接收到信号的。地面对于潜艇的通信就是靠超长波完成的。这种频率极低的这个信号啊，没有办法传递大量信息，最多也就是发电报那个水平。中波波段大约是 300K 到3兆，波长大约是一公里到100米左右，可以用来做广播。这种频率的电磁波可以沿着地面爬行一段哎，大地也是导体啊，也会参与电磁感应，所以会形成一种表面波。但是这种波的衰减也是很大的，能传个几百公里也就顶天了，了不起了。不过也有例外啊，运气爆棚的时候，可以通过电离层反射到非常远的地方。有收音机爱好者曾经在山谷里架了几百米长的大大天线啊。从欧洲接收到了北京中波电台的节目，这都已经跨了半个地球了，这是很厉害的。当然，这是运气太好了啊！短波呢就可以传得非常远，这个波段很容易被电离层反射，常用做跨国通信或者广播啊。过去说偷听敌台啊，就是短波广播嘛，就是短波电台嘛。正是无线电行业的蓬勃发展，使得科学家们发现。原来地球大气层远比我们想象的要复杂的多。高层大气是非常非常稀薄的，在紫外线和 X 射线的轰击之下，很多气体已经处于电离状态。所谓电离状态，就是说电子已经脱离了原子核的管束啊，已经跑出来到处游荡了啊。这种气体对于电磁波是有影响的，有可能产生全反射效果。因此，短波传播是必定受到电离程度等等复杂因素影响的，啊，夜里没太阳啊，刚好电离程度下降，哎，于是这个波段的反射就变强了。等到太阳出来，各项数据呢又对不上茬了，又不对劲了，啊，这反射又变弱。所以，电离层呢也分为性质不同的几层，每层反射的无线电波频率都是不一样的。有的频段呢夜里效果好，有的白天效果好，不能一概而论。等到超短波就已经不受电离层的影响了，调频收音机就是超短波波段。至于手机呢，那都已经到了微波波段了，这传播性质呢就与光很类似了。无线电波在传播上的这些个细节上的差异，对于马可尼来讲呢，他在当时是不太清楚的，他只是模模糊糊的有点经验而已。对于马可尼来讲，他要做的就是完善他的无线电系统，来和海底电缆进行竞争。要知道啊，海底电缆可是非常非常可靠稳定的，而且养活了庞大的产业链哎，也不是马可尼这一个发明就能撼动的。与此同时呢，马可尼的竞争对手也开始崛起了。威廉二世支持的德律风根公司就开始在无线电领域下苦功。因为英国人垄断着海底电缆，德国和世界各地的通讯联系啊不是那么顺畅的，而且德国也需要和海外殖民地建立通讯联系，他们最怕的就是被人卡脖子，你老被英国人掐着，这玩意多不舒服嘛！所以马可尼要想保持自己的江湖地位，你不想点办法是不行的。马可尼决定啊，咱只租不卖，这连报务员一块租给对方，这样对方呢？哪怕能够使用无线电，但是他们自己的人是接触不到技术细节的。但是德国人他也不是吃素的呀，德律风根公司以研发为主啊，他们是遍请天下高人，就连美国的特斯拉他们都给请了。所以德国人的水平啊就在迅速的提高。要知道德国人是后来者，他们不得不依赖于新技术、新发明，他们总是想着弯道超车，这是很好理解的嘛。英国人呢，则是不紧不慢的推进海底电缆，在他们手里，马可尼也在他们手里啊，对不对？这有什么好着急的呢？况且无线电还是非常昂贵的，哎，也不是你想推广就能推开的嘛。所以，装备无线电设备的船舶也不是特别多。在地面上没关系，都有地面电报网，但是对船舶来讲，它只有无线电一条途径可以去依赖，可以去选择。但是呢，有很多船呢，还是装不起的。只有大船才能装得起无线电，那一艘多大的船算大船呢？反正总之很大就是了。烟囱必须很多嘛。人们想不到的是，一条大船的命运永远与那冰冷的海与无线电联系在了一起。我们下次再说。科学声音。